0: Um, estamos ao vivo, Codificado Podcast, mais uma vez nessa semana. Nossa segunda transmissão, lembrando, toda segunda e quarta, estamos aqui ao vivo no YouTube, às 21h10. Às vezes a gente começa um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas sempre mais tarde do que mais cedo. É isso aí, gente. Boa noite, eu sou o Kiko. Esse é o Codificado Podcast, nosso Instagram é arroba Codificado Podcast. É, o nosso Spotify é codificado podcast também, lembrando que depois, amanhã, a gente sobe o áudio pro, pro Spotify, para pro todo mundo ouvir também. Hoje você assiste e amanhã você ouve. Aquele likezinho é importante, né, para soltar os nossos vídeos aí, que vai ser um bate-papo muito interessante. E se inscreva também no canal, ok? Quem tá comigo aqui hoje é a Andréa, Andréa. Em Boaba? Em Boaba. Em Boaba. E aí, André, tudo bem? Tudo ótimo, querido. André, você vai falar um pouquinho pra gente hoje da constelação Sim. familiar. É... Antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite. A tá? honra é toda minha. É... Lembrando também que o Instagram da Andréa é arroba Andréa em Boaba.
1: em isso. Boaba.
0: Em Boaba, É isso aí. Arroba Andrea Andrea Tá na sua telinha aí. E você também é... entra lá no Instagram da Andréa. Segue ela e dá uma olhadinha lá, vasculha, manda um direct para ela, caso queira alguma coisa. <risos> é, explica para a gente aí um pouquinho. Boa noite.
1: Boa noite, Kiko. Primeiro, muito obrigada. É né? uma honra estar aqui com vocês. E eu vou contar um pouquinho, então, sobre a constelação familiar. né? Ela existe... É, a constelação familiar, o pai das constelações, chama se chamava-se Bert Hellinger. Ele faleceu em setembro de 2019. Mas ele deixou um legado imenso. E nesse interim de mais de 40 anos de pesquisa, porque a constelação é um tanto quanto jovem aí para nós, né? ela vem sendo desenvolvida. E ela já teve várias nomenclaturas. tá? Ele dizia inicialmente que era uma terapia breve, aonde uma única constelação já resolve algo do tema que você veio trazer. Você traz um tema e uma única constelação já vai trazer a solução para aquilo. Porém, no decorrer desses 40 anos, e especialmente depois que Sophie Hellinger, a esposa dele, que casou com ele há mais de 20 anos atrás, entrou, né, nesse para ajudá-lo aí nesse caminhar, ela trouxe algo que ela fala assim, é mais do que uma terapia, né? É mais do que uma ferramenta, é um recurso interno que temos. Por quê? Porque Bert descobriu nessa caminhada as leis que regem a vida, as relações humanas, que são três leis, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, a gente costuma dizer hoje, né, nas palavras de Sophie, que, que é uma filosofia de vida, que quando você atua com essas três leis na sua vida, normalmente, todos os dias, colocando isso em prática, a sua vida tem sucesso em todas as áreas. Sua vida vai fluir, sua vida vai ser leve, plena, então, é uma forma de viver, é uma mudança de postura diante do seu sistema familiar. Então, o que, que é isso? Né? Vamos trazer isso mais clareza. O que são essas três leis? As três leis são, primeiro, pertencimento. Todos pertencem ao seu clã familiar. Ninguém pode ser excluído. O que, que isso quer dizer? Eu não posso excluir ninguém. Não posso excluir o pai alcoólatra, o pai que abandonou, a mãe narcisista... A mãe ausente, a mãe que jogou na lata do lixo. Uhum. Todos eles pertencem ao clã. Independente da história, eles fazem parte do meu clã. Além deles, a gente ainda inclui aqui os abortos provocados ou espontâneos, que também fazem parte desse sistema e não podem ser esquecidos ou excluídos. Em muitos casos, aí a gente pode trazer uma infinidade de exemplos, mas quando a gente exclui alguém do nosso sistema, quem vem depois, vai a gente vai, vai sofrer as consequências disso em várias formas, tá? Então, por exemplo, se eu excluo meu pai por alguma razão, a probabilidade de eu encontrar um parceiro igual a ele é 99,9%. Não é uma regra, também não é um... Eu, eu brinco, né? eu falo, não é uma receita de bolo, mas alguém da família vai representar esse homem de alguma forma. Ou meu filho vai ter os mesmos comportamentos do meu pai, ou meu marido.
0: Porque tinha que ser daquele jeito?
1: Não, por quê? Porque se eu excluo, alguém representa essa pessoa, de uhum. alguma forma, tá? Então, no caso do... Se eu excluo meu pai, meu marido vem, entre aspas, né? E honra meu pai por mim porque o homem geralmente está a serviço do sistema, da mulher. Então, assim, como eu falei, não é uma receitinha de bolo, mas certo. se eu excluo, eu vou ter consequências disso. Eu posso até, por exemplo, uma exclusão mais séria, um aborto, por exemplo, eu posso desenvolver uma doença, o filho que vem depois pode desenvolver uma doença grave, porque se o meu irmão não pôde pertencer, isso tudo inconsciente, tá? Eu também não tenho o direito de estar aqui. E inconscientemente, ele pode, sim, desenvolver uma doença grave e até chegar a óbito por conta desse irmão que não teve o direito de nascer. Então, assim, cada caso é um caso, obviamente, mas a gente tem que olhar para todos esses âmbitos. Então, assim, ah, eu não aceito meu pai em hipótese alguma. Você não está aceitando parte de você. porque Nós somos 50% papai, 50% mamãe, querendo ou não querendo. Apesar de ter essa polarização toda hoje em dia, uhum. a vida ainda só surge através da, da união do masculino e do feminino. E a união de um esperma e de um óvulo que dá a vida. E na visão sistêmica, o maior bem que temos é a vida. Sem a vida, o resto não é possível. Por isso que o pai e a mãe são considerados portal para a vida. Independente da nossa história. Então, Bert dizia assim, Todas as mães são perfeitas como são, só de terem dado a vida. Já foi o suficiente. Se você está aqui falando comigo e eu estou aqui falando com você, nós recebemos o suficiente. Independente da nossa história, independente dos desafios dessa história, independente se minha mãe foi presente ou não, eu estou viva. E a vida é o suficiente. Bert dizia que o que vem depois da vida concebida é secundário. É uma história muitas vezes baseado no nosso sistema. São lealdades e padrões que a gente vai repetindo por lealdade a esse sistema. No sentido aqui, na primeira lei ainda, para eu me sentir pertencente ao meu clã, que é uma necessidade das rela nas relações, eu repito histórias. Então, Best tem só para ilustrar isso, Best tem uma frase muito forte que eu gosto muito de exemplificar, que é assim. É, numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. Entendi. Por quê? Para eu me sentir pertencente ao clã... Isso tudo inconsciente. tá para Eu me sentir, eu repito a história da minha família. Quando eu faço diferente, a gente tem uma, nome, uma forma de explicar isso na Constelação, que é a boa e má consciência. Eu estou em boa consciência quando eu faço igual à minha família, mesmo sendo um ato equivocado, errado... E eu estou em má consciência quando eu faço diferente. E a constelação vem olhar para isso também, mostrando para você o que Você pode fazer diferente, está tudo bem. E é esse o movimento que a gente faz, por exemplo, de um dos movimentos que se faz dentro de uma constelação. Te liberar dessa lealdade e dizer que sim, você está livre para fazer diferente. Quando eu estou livre, Andréia? Quando eu olho para tudo isso e não julgo quando eu acolho todo mundo no meu coração, quando eu digo, olho para trás, que todos os que vieram antes de mim estão atrás de mim, pai, mãe, tios, antepassados. Quando eu olho para todos eles e reconheço a grandiosidade deles, independente da história, porque tudo isso veio antes e eu não tenho condições de julgar. Isso tudo a gente fala que é muito grande para nós. Pai mãe grandes e nós pequenos, uhum. sempre. Então, eu e você... Estamos no mesmo patamar. E todos os nossos ouvintes aqui, né? a gente faz parte de um, de um mesmo patamar. Não existe melhor, nem pior, nem maior, nem menor. Acima de nós, só papai e mamãe. Por quê? Porque deram a vida. E a vida é algo que a gente não pode retribuir. Por isso que a gente diz na constelação que pai e mãe dão e a gente toma. E o tomar também é um verbo usado muito na constelação que as pessoas... Ficam um pouco intimidadas de falar. Porque parece, né, no, no nosso costume uhum. da língua portuguesa, quando a gente fala tomar, parece que eu tô tomando algo que não me pertence.
0: Roubando alguma coisa. É, né?
1: E não é. O tomar é uma ação. Quando eu só recebo a vida que papai e mamãe me deram, ela fica aqui, parada, na minha mão. Eu recebi, mas eu não tomei. Eu não integrei em mim E é isso que faz a nossa vida ter altos e baixos. E aí, por exemplo, nessa, ainda, ficando no pertencimento ainda, uhum. nessa questão do pertencimento, se eu excluo meu pai, eu excluo minha mãe, eu estou excluindo parte de mim. E isso eu começo a ter problemas também. Eu posso ter depressão, eu posso ter síndrome do pânico, eu posso não conseguir seguir na vida. Mãe, Bert dizia que é a cara do sucesso. Por quê? Porque o nosso nascimento já é um sucesso. Só da gente ter chegado à vida, a gente já teve um sucesso. Depois, ela é aquela que amamenta, é que nutre. Então, só eu sugo, quando eu sugo o leite da mamãe, eu estou sugando a vida. Então, estou tomando a vida. E assim, isso me faz crescer. E aí, a vida vai seguindo. Então, do 0 ao 7 eu estou no âmbito da mulher, da minha mãe. Porque é a mãe que está ali cuidando e nutrindo. Depois, do 7 aos 14 eu tenho que ir para o pai. O pai é o que abre as portas para o mundo. É o trabalho, é a profissão. É o saber ganhar e gastar dinheiro. Mãe é sucesso e também é dinheiro. Por quê? Porque ela é a nutridora. Ah, Andréia, mas eu não conheci meus pais. Eles morreram cedo, eles me abandonaram, eu fui criada pela tia, pela avó, pela vizinha. Não importa. Eles existem nesse sistema. E o sistema é algo, né? É um campo morfogenético de informações que estão essas informações do papai e da mamãe? Eles fazem parte da gente, querendo ou não querendo.
0: Nesse caso, você tem que ir e, Por exemplo, você não conhece o pai e a mãe, você tem que ir atrás? Não. Como que você consegue conectar tudo isso?
1: Dentro do campo sistêmico, dentro de uma constelação, a gente conecta. Que é esse campo morfogenético de informações. Que é como se fosse uma consciência coletiva. Uhum. A gente tem a consciência individual, que a gente chama também de consciência familiar que é onde a gente acessa essas informações e aí a gente faz uma, um movimento sistêmico dentro né, da, daquela terapia, daquele momento da constelação, tá? Então, assim, existe a constelação individual, com bonecos, que é a minha especialidade, e existem as constelações em grupo, com pessoas, e também existe uma confusão aí que, muitas vezes, de achar que constelação tem a ver com religião, com espiritismo. e Não, não tem, tem nada a ver. Não tem. Né? Ela tem várias fontes científicas. Ela não é comprovada cientificamente, mas existem fontes científicas que explicam os fenômenos, os fenômenos que acontecem dentro de uma constelação, mas ela não é considerada científica. Mas, para a gente que vive isso... Ela, tem, ela traz uma mudança tão real na nossa vida que quem realmente se permite experimentar consegue entender a mudança. Eu costumo dizer, eu tenho um e-book que está gratuito no meu site, para quem quiser baixar, que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida. Qual que é o site? certo Lá tem dois e-books para baixar gratuitamente. E eu vou além, sabe ela não mudou a minha vida, ela salvou a minha vida. Porque eu tive muitos problemas com meu pai e minha mãe. Meu pai não fui nem no enterro, só para você ver a raiva e a mágoa que existia dentro de mim. Então, a minha vida sempre foi uma montanha russa.
0: Desde criança você tinha essa Desde coisa?
1: Desde sempre. Minha vida foi um caos. Mas,
0: mas existia uma pergunta... Desculpa, só atrapalhar. Claro, não, imagina. Mas existe... Eu ia eu perguntar exatamente isso. Às vezes você não tem uma conexão com o pai, porque ele não deixa, ou a mãe não deixa. Uhum. né Então, você tá, tipo, desconectado da família, você acaba indo para outro lado, mas você precisa ter aquilo. Uhum. E, e como que a pessoa faz se ela não consegue... Porque se, se ela já foi é, expulsa, né? assim Otolida,
1: é, né? De ver o pai. Sim, né?
0: o pai não, não tem nada a ver com ela, tem muitos casos assim, né?
1: Mas, olha, ótima pergunta, essa colocação que você trouxe, que é assim. É, existe hoje o direito sistêmico, né, que estão aí principalmente nas varas de família, onde a gente consegue demonstrar, diante de movimentos, que quando a mãe não permite o filho ir para o pai, ela está criando um problema ali. O filho vai para a mãe quando a mãe o permite ir para o pai, e vice-versa. Então, a gente demonstra ali como o filho fica bem quando os pais se permitem o um tomar o outro. Então, é muito importante isso. Eu tive realmente é, uma questão lá, meu pai e minha mãe tiveram umas questões, e ele parou de ver a gente, e ficou por isso mesmo. Então, você fala, né, eu sofri as consequências disso? Sim, sim. Só que, no decorrer da minha vida, ao invés de eu me aproximar dele, eu me afastei. Eu tive a oportunidade de me aproximar, mas eu sentia muita raiva, muita mágoa por várias questões, e eu só me afastei. Quando a constelação chegou, meu pai já tinha falecido. E minha vida era um, uma montanha russa, de, desde passar fome... Só para você ter uma noção, hoje eu tenho 53 anos. Eu morei em mais de 52 endereços. Nossa! E eu tive mais de 30 empregos. Isso é uma busca desenfreada por algo. E o que, que é esse algo que eu buscava, que era um buraco que tinha dentro de mim, que eu não sabia? Pai e mãe. E eu já tinha feito milhares de terapias. Só que existe assim, quando a gente, o problema está no nosso sistema familiar, não tem outra terapia para você fazer. Você tem que fazer constelação familiar. Então, depois dos meus 45 anos, que minha vida sempre foi essa montanha russa, eu falei, não é possível, o que, que eu tenho que fazer? Né? E foi no meu terceiro divórcio, porque eu me casei quatro vezes, no meu terceiro divórcio, que alguém falou para mim assim, é uma repetição de padrão, vai constelar. Porque tudo que se repete na sua vida mostra que tem algo sistêmico para se ver. E na constelação se revelou algo da minha mãe e tal, eu entendi, não acreditei naquele momento. Eu falei, nossa, investi um, um dinheiro alto aqui, eu acho que não é nada disso. Mas aí quando eu fui conversar com a minha mãe, se confirmou o que tinha se revelado nessa constelação. E aí eu fiquei mais tranquila. E aí eu consegui, aí eu conheci meu quarto marido e realmente o padrão do motivo dessa separação se quebrou. E eu sou muito E aí depois quando eu percebi isso, eu comecei a participar de grupos, sempre indo e comecei a estudar, né, os livros do Bert, e comecei a me integrar. E aí a minha vida realmente começou a ter uma mudança, até que eu comecei a fazer o curso em um ano eu tinha saído de milhares de dívidas para uma conta bancária azul que eu nunca tinha conseguido ter na minha vida e de repente o dinheiro começou a sobrar eu falava gente que que tá parece parece mágica mesmo mas é,
0: é, mas tudo isso é, é dentro daquele campo energético que você, que não, você não consegue chegar às outras coisas né isso. não sei
1: assim É... é, é... É que você entra num espaço, quando você consegue honrar os seus pais, que a gente chama de honrar os pais, tá? O que, que é honrar os pais, Andréia? Porque também tem essa questão, é, porque existe assim, as pessoas que amam os pais incondicionalmente, que tiveram pais presentes ali, amorosos, elas têm muita dificuldade de reconhecer que não honram os pais. Uhum. Já eu, que, pessoas como eu, que tiveram problemas reconhece com facilidade. Ah, não, porque meu pai é do seu quê? Sempre você vai ter um, um julgamento sobre o pai ou a mãe. Só que quando você consegue olhar para eles e compreender que eles deram tudo o que eles tinham, e aí eu convido aqui os nossos ouvintes a olhar assim. Ah, mas meu pai isso, minha mãe aquilo. Você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Olha para a vida deles antes de você chegar. E veja se a sua vida hoje, apesar de todas as dificuldades e problemas, não é um pouquinho melhor. E geralmente é. Por quê? Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. E quando você olha para essa humanidade, que eles são humanos perfeitamente imperfeitos como nós, com suas falhas e seus defeitos, que não tem um super-herói e nem uma super-heroína, são dois seres humanos, uhum. com todos os seus problemas familiares também.
0: Mas ó, a gente acha que eles têm que ser melhor que a gente, tinha que ter feito o máximo, né?
1: Exatamente. A gente sempre, e a gente tem, a gente sempre compara, né, com o pai do amigo, com a mãe da amiga. Ai, ah, é porque a mãe da minha amiga é muito melhor, porque a outra é isso, porque. E aí, esse é o erro, né? Porque assim, qual é a ordem? A ordem é assim: primeiro eu olho para o meu sistema de origem e me coloco no meu lugar nesse sistema. Eu tenho um lugar ali. É único, é exclusivo. Quando eu tomo esse meu lugar no sistema, ele é leve, ele é fácil, a vida flui, tudo flui. Tomei esse lugar, para onde eu olho depois? Trabalho, dinheiro, a minha profissão, porque sem ele eu não dou conta do resto. Depois do trabalho, saúde, física, mental, emocional, depois o relacionamento e por último os filhos. E a gente também tem costume de inverter essa ordem a saúde em primeiro lugar, mas se eu não tiver trabalho e dinheiro, eu não tenho como dinheiro para cuidar da minha saúde, né? Então, assim, claro que tudo dentro de um equilíbrio, mas tem que ter essa ordem. E aí, só para continuar as leis para a gente sim, não, não perder, é, aí a gente vai para a segunda lei. A segunda lei é a hierarquia, que eu já comecei a falar um pouquinho dela, que diz que quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. Então, já vamos causar uma polêmica aqui. Os filhos do primeiro casamento do seu segundo marido têm precedência aos filhos que você teve com ele. E quando a mulher, a segunda mulher, recusa ou né, exclui essas crianças, as dela vão ter consequência. A vida dela com esse marido vai ter consequência. Nossa, que deve
0: acontecer muito, né? A
1: maioria não aceita.
0: Porque ela divide, né, a... A vida dela, não te, não quero nada do, da outra pessoa, né?
1: Só que, assim, o, qual é o ideal a ser feito? Olhar para essa primeira esposa, por exemplo, e honrar esse lugar dela, porque ela chegou primeiro né na, na, na vida desse homem, e agradecer por ela ter liberado ele para a segunda. Uhum. Porque é graças a essa liberação que a segunda está com ele. E honrar esses filhos e o lugar deles, porque eles vieram depois. Eles vieram primeiro. Então, tudo isso causa o quê? Uma fluidez nessa relação, nessa segunda relação. Senão, começa a ter os empecilhos e um monte de problemas.
0: Quando você fala agradecer, agradecer verbalmente mesmo? Não, lá, não. não precisa. Tá. Só
1: nesse movimento que a gente faz dentro de um consultório. Certo. Tá? Mas é reconhecer de verdade. Ao ponto de você querer olhar para a pessoa e falar... Uh, que legal. Muito obrigada por você existir. Obrigada por tudo. Né? Você sente essa vontade em determinado ponto.
0: Dá pra sair do ódio? Dá. Dá? Ah, dá. dá. Porque o, o ódio deixa as pessoas cegas, a gente cego, né? Sim. Você fala, cara, alguma coisa que fez pra mim que não era pra ter feito, né? Dá. Ainda mais quando você tem um ego meio inflado. Né?
1: Sim. Mas você, tudo isso são defesas, né? São as suas carências, são a sua criança ferida, né? A gente não é maldoso do nada. Vende coisas ali de trás. Se a gente for olhar. Tudo tem uma razão sistêmica, por isso que a gente não julga. A gente fala assim, quando você compreende esse campo sistêmico e as pessoas, você olha com mais humanidade, com mais compaixão. Então, a constelação ela também te leva para esse lugar de não julgamento, de muito menos julgamento, reatividade. Né? Você vive de uma forma mais serena, aceitando as pessoas como elas são. Não é fácil, não estou te falando aqui... Ai, é tudo perfeito. É
0: um, é um, é exercício. um exercício.
1: diário. Sim. diário. Todos os dias você começa a se policiar mesmo, a mudar a sua postura diante das coisas, porque é uma mudança de postura.
0: É, é mais ou menos um exercício que você faz para aturar as pessoas do trabalho que você não gosta, né? Você tem que falar, pô, cara, é uma coisa nova, né? Um exemplo. É uma coisa nova e eu preciso lidar bem com isso.
1: Exatamente. É mais ou menos isso? Mais assim, ou menos né? isso. É mais ou menos assim, ó. É... É dizer sim. quando eu me rendo a algo que está que ali, que eu não gosto, quanto mais eu foco naquilo, mais daquilo eu tenho. Uhum. Então, tudo que eu rejeito apodera-se de mim. Tudo que eu deixo livre e aceito como é, também me deixa livre. Por isso que é uma mudança de postura. É uma aceitação real, sabe? Uma, uma rendição ao que é, como é. Porque aí eu estou livre para atrair outras coisas para a minha vida. Senão, quanto mais coisas que eu nego, quanto mais eu aponto, quanto mais eu nego, mais disso eu tenho. Isso uhum. é física quântica, gente. E as pessoas não compreendem que, às vezes, eu tenho vontade de gritar. Somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Não tem governo. Não tem pai e mãe. Não tem o vizinho, não tem chefe. Sou eu. E na constelação, a gente toma essa consciência. Durante... Né, eu já fiz milhares de cursos. Tudo parte de mim. Eu não posso ir lá e querer que a minha filha constele. Tenho que começar por mim. Eu sou o exemplo. E, quando eu mudo essa postura, eu reverbero isso para o meu campo. Porque está tudo interconectado por esse campo de informações. Então, a gente diz que são emaranhamentos familiares. Aí eu sempre imagino, eu preciso mudar isso nesses dias de hoje, mas eu imagino um, um balaio de gato dos novelos de lã da vovó. E uhum. tá todo mundo lá preso. E aí vem a constelação e fala, começa por esse nozinho aqui. E você começa a desatar os seus nós. E conforme você desata os seus nós, você tá dando linha para os demais também se mexerem, se organizarem. Por isso aquele velho ditado, quando eu mudo, o meu entorno muda. E é incrível. Eu vi isso naturalmente. E, assim, existem os meus amigos mais antigos, né? Existe o André antes e o André depois. Eu, às vezes, não me reconheço. Eu falo, gente, eu sou realmente outra pessoa. Muito mais calma, muito mais assertiva, muito menos ansiedade. Eu cheguei até a assustar. Eu fui falar com a, com a minha terapeuta. Eu, assim, eu, no começo da minha carreira como, como consteladora, eu, eu não sinto ansiedade mais. É isso, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu era extremamente ansiosa. Sinto, claro, às vezes, um pouco, mas a ponto do que era, de ter falta de ar, de crise de ansiedade. Hoje, hoje
0: você acorda às 5 da manhã e vai dormir às 8 da noite. Exatamente. E fala, porra, não tô perdendo nada, né? Nada. Porque tem isso, né? As pessoas. A gente tá falando. É, é meio uma observação. A gente está falando de dormir cedo e acordar cedo, mas isso é uma coisa que a gente não não, não quer também, muitas vezes. Você fala, cara, eu quero aproveitar minha vida, né? Sim. Dormir cedo, oito horas, você está maluco? E aí tem tudo isso, né? Você entra num outro patamar, uma outra lacuna de vida, né?
1: Exato. De olhar para dentro, é. Kiko. As pessoas têm que olhar para dentro. A pandemia veio aí nos mostrar isso. E as pessoas começaram. E aí, quando agora começou a voltar tudo normal, todo mundo esqueceu de olhar para dentro, só olha para fora.
0: Tem que correr atrás do prejuízo, né? E
1: não tem prejuízo, foi só ganhos, claro. Houve muitas mortes, a gente sente muito por isso. Mas a gente tem que olhar para a gente e parar de ficar nesse lugar, desse desespero de achar que é tudo para ontem. Né? Que não é. E entrando nessa coisa do trabalho que você falou, você sabe que existem as constelações organizacionais, né? onde, por exemplo, Vamos falar um pouco de trabalho e constelação. A pessoa que não honra o pai tem problema com chefia, tem problema com hierarquia. Uhum. Ou, muitas vezes, ela transfere para o chefe esse lugar do pai. Então, ela espera do chefe um reconhecimento ou algo como se fosse pai dela. Por isso que muitas pessoas são demitidas ou saem da empresa todo magoado. Ai, não houve reconhecimento. Não, houve. Você foi pago pelo seu trabalho. Acabou. Acabou. Você não está satisfeito, você muda. E eles te trocaram por alguma razão, né, que cada um vai ter seus motivos. E é isso. Next. Né, vai para a próxima. E quem também não reconhece a mãe, vê a empresa como mãe. Hum... E fica esperando também né, que essa empresa te acolha. Te... E não é o, o papel da empresa. Né? A empresa também é um ente vivo para a constelação familiar.
0: Eu queria perguntar duas coisas. Uma é... Você falou do um... Do... Por exemplo, uma, um aborto né, espontâneo ou, ou provocado. provocado. E aí vem um outro filho. O que o filho pode fazer para não sofrer essa interferência? Existe alguma coisa Existe. assim? Existe.
1: E não é bem o filho, é a mãe. Né? Ah, é a mãe que faz. <risos> a mãe e o pai. Porque, por exemplo, vamos supor, uma mãe perdeu três bebês. né? Aí, na quarta gravidez, ela esse filho nasce. Lindo. Aí esse filho acaba sendo considerado primogênito ou filho único, né? Se só ficou com esse. E ele não é, ele é o quarto. Então, ela tem que o quê? Inserir esses três primeiros bebês que ela perdeu como filhos, né? A gente dá um lugar a eles no sistema, né? São frases que a gente diz ali... Você pertence, mamãe te ama, eu sinto muito, né? eu queria que você estivesse aqui. São frases que a gente traz para incluir esses bebês no sistema e aí ela ter essa consciência que esse filho não é o único e não é o primeiro. E falar declaradamente, eu perdi três bebês, esse é o meu quarto filho. E lógico, com a criança, com o tempo, quando ela tiver uma idade de compreensão, e, né? Você explica, olha, mamãe teve três filhinhos que uhum. não nasceram e você é o, meu é o quarto dessa, dessa, dessa hierarquia de irmãos, né? Então, é isso,
0: é simples. Isso é feito a que momento? Você pode fazer, tipo, na gravidez ou só depois quando nasce? Não,
1: o certo é você fazer assim que você aborta, né? Certo. Poucos meses depois, quando você se sentir já bem, né? Porque, dependendo da situação, é um sofrimento muito grande... Mas assim que você se sentir pronta para fazer um movimento, a gente faz tanto o movimento de, de despedida, né, que é um movimento ali da liberação desse luto, como a gente faz o movimento de inclusão. Então você pode, a pessoa pode fazer a qualquer momento.
0: E, e engraçado porque mesmo não tendo, às vezes é um fetinho e tal, né, mas ali já significa uma vida. E você tem que tomar, tem tudo aquilo.
1: Sim, por isso que, para nós consteladores, a gente é contra o aborto, né? Por essa questão, porque causa muita interferência na vida dos que vêm depois. Uhum. Mas, claro, ao mesmo tempo, também a constelação vê que tudo é certo como é. Porque muitas vezes eu tive um aborto porque mamãe teve um aborto e vovó teve um aborto. E aí eu vou repetindo as histórias da minha família. Inconscientemente Então parece coisas bobas Quer ver uma coisa boba que aconteceu comigo? Eu não tenho o sobrenome da minha mãe Eu só tenho o sobrenome do meu pai E eu sempre briguei com a minha mãe Que ela não tinha posto o sobrenome dela em mim Pois eu não fiz o mesmo com a Luísa?
0: De propósito?
1: Não, totalmente inconsciente <risos> Que louco. Né? E aí a Luísa hoje, né, até hoje, mãe, eu não tenho seu sobrenome. Eu falei, nossa, filha, né? Tipo, mas foi totalmente inconsciente. Eu repeti uma coisa boba. Se você viver é uma coisa pequena.
0: Mas é muito louco, né? Você fala, pô, cara, Eu, não... eu ficava. Eu queria ter do, da,
1: da minha mãe. Não tive e agora eu não coloquei na minha filha. E inconsciente. Porque se eu tivesse pensado dois minutos e, e o pai dela perguntar, mas você não quer mesmo? Não é que o pai dela não quis. Tem certeza que você não quer seu nome no nome da Luísa? Não. É só o seu.
0: Olha que loucura. É, referente a nome, tem problema? porque Tem. tem Porque meu avô era Jefferson. Tá. Aí meu pai é Jefferson. Hum. Minha mãe não lia nada. Não tinha criatividade nenhuma. <risos> fez o quê? Jefferson. Você acredita? Você é neto? Não sou neto, sou só Jefferson.
1: A Menos mal. É? Tá? A gente também não aconselha, né, na visão sistêmica, ser júnior, filho ou neto, sobrinho. Por quê? Porque a gente acaba carregando todo o peso desse ancestral. Hum. A gente carrega, passa para o outro. Né? E aí, claro, constelação, com certeza, para liberar essas lealdades. tá? Mas se você não tem o neto, já, já alivia é, não, um não, pouco. Não,
0: não, eu tô perguntando porque esse lance, às vezes, do jeito que você falou do sobrenome, eu falei, pô, será que o nome também é uma carga que eu tô levando? Porque, pô, é o nome do voo aí é o pai, aí é, eu vou colocar o meu filho? Não, 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 coloca. não, 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 né? <risos> não. não tô brincando, mas isso, mas isso tem uma isso carga. Isso tem uma
1: carga, tem uma carga. Mas o que eu te aconselho é se render a eles. E não né? adianta
0: brigar com a minha mãe.
1: Não adianta brigar com sua mãe.
0: Porque eu já fiz bastante isso já.
1: Não brigue, falei, por favor. Nossa, porque
0: eu não, fiz, não lia nada, tadinha, não. Né? não tinha, mas tudo bem, já foi. Agora
1: né? já foi. Não adianta, olha, eu falo assim, né? A vida tá na nossa frente. É para lá que a gente tem que andar, para frente, né? O que, que tem atrás de mim? Meu pai, minha mãe, meus tios, avós antepassados que tem aqui dos meus lados, meus irmãos, meus amigos, meus primos e aí tem uma frase que eu adoro de Bert também, tudo o que aconteceu ali e tudo o que acontece aqui, não é problema meu e aí a gente vai entrar na terceira lei que é o equilíbrio entre dar e receber, dar e tomar o equilíbrio de troca tudo na vida tem que ter troca os únicos que podem nos dar mais do que podemos retribuir são os nossos pais e antepassados por quê? Porque é graças a eles que a gente está aqui. Pai e mãe são grandes e nós pequenos. Simples assim. Então, quando eu entro naquele âmbito do filho que ama os pais incondicionalmente, eu tenho que tomar muito cuidado com esse lugar de querer salvar meus pais ou de querer retribuir tudo o que eles fizeram por mim. Porque isso é impossível e vira um saco sem fundo. E aí, inconscientemente, principalmente os filhos que amam incondicionalmente, eles se colocam no lugar de grandes diantes do pai, dos pais depois de adulto. Porque tiveram mais oportunidades, porque ganharam uhum. mais dinheiro, seja o que for. E isso causa um desequilíbrio no sistema. E todo filho que queira salvar os pais ou tomar conta da vida dos pais, perde força. A vida vira um caos. E a vida dos pais também. Porque aqueles pais que viram nossos filhos, a gente tira a força vital deles. A gente tem que deixar nossos pais com o que é deles e carregar só o que é nosso. E também deixar eles viver a vinda deles como eles querem. Sabe, assim, eu vou falar da minha mãe, né? Minha mãe é diabética. Antes eu enchia o saco da minha mãe. Mãe, não come doce, mãe. Você não sabe que você não pode. E, e ela sempre estava ali com o docinho, né? Quando a gente parou de falar, ela parou de comer. Ela,
0: ela fazia exatamente... É inconsciente, é... porque
1: ela está em bate com você. Porque a minha mãe também é durona. Uhum. Tem essa de baixar a cabeça para filho. Entende? Então, ela tava, a gente estava onde? No mesmo patamar em embate. Quando você deixa ele ser quem ele é, quando você devolve dignidade para o seu pai ou para sua mãe de ser quem ele é, grande no seu sistema, ele te deu a vida, ele te cuidou. Né? Às vezes, as pessoas chegam para mim numa constelação e falam assim, ah, mas meus pais não dão conta de se cuidar. Eu falei, e como eles se cuidaram até você chegar na fase adulta? Né? como assim como eles fizeram então é esse o lugar
0: e, e, e às vezes também o pai e a mãe podem até se colocar numa posição ali meio de vulnerável né para né que aí já está indo já por água
1: abaixo aquilo que você falou né fala pô é, tem, tem isso não não eu tem... vou defender os pais sempre vou defender os pais porque os filhos que tomam o lugar dos pais
0: ah, os e filhos aí, que tomam. os
1: filhos que fazem esse movimento primeiro de tomar conta. Por exemplo, um pai que abandona a mãe com os filhos. O mais velho ali, ou o mais vai, que tem uma, uma personalidade um pouco mais forte, vai assumir esse lugar inconscientemente. Já vai tomar o lugar do pai, já vai resolver as questões, já vai ajudar a mãe, já vai trabalhar, já começa a ajudar. Ótimo, só que ele está num lugar que não pertence a ele. Entendi. E aí. A mãe vira a esposa do filho ou a filha do filho. E vira uma dependência eterna. Aí o filho tenta casar, não está disponível, né? Aí os casamentos não dão certo, os relacionamentos não dão certo. Ou casa e vira aquela confusão.
0: Caramba, que coisa maluca. É verdade, né? Tipo, é. Se, se, se pensar bem, é mesmo assim, quebra a cabeça. É, é tudo um jogo de encaixes, né?
1: E quer ver outro erro grave, aqui que acontece muito na sociedade em geral? Quando um pai falece, né? aí o que, que falam? O filho tem cinco anos ou de 20. Agora você é o homem da casa. Não, ele não é. Ele só é o filho mais velho. Deixa ele de filho mais velho. Você joga uma carga de responsabilidade para aquela pessoa enorme que não pertence a ela. E isso é um peso gigantesco. E é um esforço enorme para essa pessoa dar conta do recado. Quer ver outro erro? Né, da mãe a mãe fala assim filho se você for feliz eu sou feliz só se você for feliz eu sou feliz qualquer situação nesse sentido ela está jogando para você a responsabilidade da felicidade dela então você entra num lugar de querer ser preciso ser feliz para minha mãe ser feliz e você, e não é isso entende
0: e, e fica uma coisa estranha também né que você fala pô cara meus pais não são felizes né
1: exato por que, que eles
0: estão nesse lugar caramba acabou para eles porque, porque tem isso também, né, André? Do, do filho olhar assim e falar, pô, cara, eu tô, eu tô feliz, eu sou o cara mais jovem, eu tô fazendo minhas coisas, tô conquistando. Poxa, meus pais, passou, cara, pra eles, não, eles não foram felizes.
1: E aí o que acontece? Você começa a se auto-sabotar. E a sua vida começa a ter altos e baixos. Olha aí. Entende? Isso porque deve acontecer
0: muito, Muito,
1: né? é mais ou menos assim. Se papai não teve sucesso financeiro, como eu vou ter sucesso financeiro? Se minha mãe não foi feliz num casamento, como eu posso ser feliz num casamento? Se minha mãe largou tudo para cuidar dos filhos quando os filhos nasceram e não foi atrás da carreira dela, como é que eu vou ser feliz na minha carreira? É mais ou menos isso. Uhum. Essa que é a lealdade. E é inconsciente. E mesmo que eu tenha raiva da mãe, eu quero fazer diferente dela e eu não consigo. Porque no íntimo, ali na ligação que temos dentro do sistema, É amor. Você, Nascemos de amor.
0: Você é praticamente um espelho, né? Exato. Você está fazendo tudo igual. Você
1: está fazendo tudo igual. Tudo igual. E aí você tem comportamentos iguais a ela ou a ele, e aí você vem na constelação falar pelo amor de Deus, eu detesto minha mãe e estou fazendo igual a ela. Eu falei, pois é. Enquanto você detestar, você vai continuar fazendo. É se render a essa pessoa, como ela é, sem julgar. Então, voltando, honrar as pais, que tá dentro dessa segunda lei, que é a hierarquia, que engloba-se aí, honrar pai e mãe, é não julgar. É o primeiro passo. Tá? Independe de amor, independe de conviver, independe de conhecer.
0: Isso é importante, hein?
1: Tá? É não julgar essa pessoa e esse homem. E aí, só para fazer um adendo aqui, que eu estava até estudando direito sistêmico, e aí veio essa questão né, dos, dos adotados. Então, por exemplo, para um casal que tem filhos filhos adotados, ou um filho adotado, ter sucesso nessa adoção com essa criança, o que, que ele tem que fazer? Reconhecer os pais biológicos. Honrar esse casal, que independente da história, do porquê que essa criança foi abandonada, não é problema deles, primeira coisa. Uhum. E honrar que sem esse casal terem concebido essa vida, você não seria pai e mãe. Então, se você realmente ama essa criança e quer que essa criança tenha uma vida feliz, você tem que honrar os pais biológicos dela e aceitar isso. E ela também. E, você, e ela saber que você reconhece esses pais. Mesmo que você não saiba quem são, mesmo que você adotou né, numa instituição que não tem aí nenhum indício de quem seja, o que aconteceu, não importa. Mas esses pais têm que ser reconhecidos e honrados pela pessoa que está adotando. E aí você tem uma adoção, provavelmente, muito feliz. Que legal. Porque hoje existe um número muito grande de crianças que são adotadas e depois são devolvidas. Principalmente as, as maiorzinhas, sabe? Por causa disso. As pessoas têm raiva. Tem uma pessoa que eu constelei, depois de um tempo no Instagram dela, eu, eu vi raiva, que...
0: Raiva da criança ou raiva da, dos pais? Dos pais. Ah. os pais
1: que, que abandonaram, né? E essa pessoa, eu não vou citar o nome, mas ela até já falou em algumas lives, porque ela é vereadora. E ela já falou sobre isso, mas eu não vou citar o nome. Mas ela, durante o... Depois que ela constelou comigo, eu vi no Instagram dela que ela estava desesperada porque a filha tinha sumido, tinha fugido. E aí eu vi que a foto da filha era uma menina negra e ela era branca. Aí eu chamei ela em box e Eu falei, sua filha é adotada? Ela falou, é. Aí eu falei, vamos conversar, então. Me conta a história. Aí ela falou que ela pegou a filha na Cracolândia e... E os pais eram drogados e tinham largado a criança lá. tava Sabe aquela coisa, né? Tinha dois, três anos de idade, não sei o quê. Que é um absurdo, porque imagina como é que tem uma responsabilidade dessa, uma criança no meio da droga, não sei o quê. Aí eu expliquei isso para ela. E ela não entendia. E eu falei assim, fulano, vamos olhar, você ama essa menina? Porque já fazia anos, né? A menina já era adolescente. Amo demais. Ela é como se fosse minha filha mesmo. E ela tinha filhos né dela. Ela era como se fosse minha filha. Eu falei, então, vamos agradecer só esse casal, que é graças a toda essa tragédia que eles viveram, e eu não sei se ainda vivem, que você teve a oportunidade de criá-la. Aí ela, nossa, nunca tinha olhado por esse ângulo. Na sequência, a menina voltou, e eu constelei a menina. E conversei, e dei um lugar a esses pais no coração dessa menina, né? Mostrando, olha, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas eles são seus pais, seja a história que for. E aí, até hoje, ela agradece nas lives, ela fala sobre esse tema, falando o quanto a relação delas mudou, né? e o quanto essa filha hoje vê de outra forma e vive de outra forma, com uma aceitação muito maior. Por quê? Por que, que ela fugiu? Porque ela faz numa busca de algo que ela não sabe o que é. E o que é? O pai e a mãe. Tem um filme para... Ela re... sabia?
0: Ela sabia que não, tinha...
1: Não, sa... ela não sabia exatamente... Ela não sabia por que ela estava fugindo. Ela só fugiu. Mas é uma busca inconsciente do pai e da mãe. E um filme que retrata isso lindamente é o Lion, que é uma jornada... Lion, vocês já vão encontrar. É um filme australiano, de um menino indiano que é adotado por uma família australiana. E a história é linda e é super sistêmica. E hoje tem uma série também que está na Netflix, que está em um maior sucesso, que é Uma Nova Mulher, que traz aí oito capítulos e oito constelações. Então, eles não falam que é constelação, mas é, é visivelmente constelação, e é uma história linda. Então, para quem está nos ouvindo, também fica essa sugestão aí de série na Netflix.
0: O oh, que bacana! Uma, uma Lion, um é Lion, o filme?
1: O filme é Lion e a série Uma Nova Mulher. Oh. E aí, só para a gente finalizar as três leis, a gente entra na questão do equilíbrio que eu me te falei. Então, tudo na vida tem que ter troca. Em todas as relações relações de trabalho, né? Você trabalha, eu pago o seu salário. Então, isso é uma troca. Numa relação de casal. Né? Mesmo que a mulher trabalhe e o homem trabalhe, então, os dois dividem as contas, vamos supor, mas também divide o trabalho de casa. Senão, pesa mais para um. Uhum. E nas relações de amizade. Então, assim, a gente é um povo muito, muito doador, digamos assim. Né? E isso também é um erro, Kiko. Porque a gente só pode ajudar quem nos pede ajuda. Até, um, o, até o limite do que não me prejudica. E até o limite do que foi pedido. São algumas ordens aí da ajuda. Estou dando essas três porque essas três ficam fáceis de, uhum. de compreender. Só que a gente tem uma tendência a querer ajudar. Então, por exemplo, ah, um irmão ou um primo ou um grande amigo né, que está passando por uma situação difícil, você vai lá. Não, vem aqui que eu vou te arrumar um emprego. Ou vem aqui que a gente vai fazer isso. ou vem... Não, ele não te pediu. Porque toda vez que eu faço esse movimento de ajudar o outro, sem o outro me pedir, eu estou me colocando maior que ele. Eu estou mostrando para ele assim, inconsciente, tá? Eu estou ali com a maior das boas intenções. Mas o meu sistema conversa com o sistema dele assim, você não é capaz de se ajudar. Você não é capaz de resolver os seus problemas. Eu vou ter que vir resolver para você. E quando eu faço esse movimento de ajudar o outro sem o outro me solicitar, eu começo a crescer nesse sistema e ficar grande em relação a ele. E ele começa inconscientemente também se sentir pequeno, humilhado. E aí o que acontece em muitas relações? No decorrer, claro que não é da noite para o dia, mas no decorrer disso, essa pessoa que foi muito ajudada, ela te magoa de alguma forma. Porque é uma forma que o sistema encontra dela voltar para o lugar dela, do mesmo patamar que você e ter força para seguir o caminho. Um exemplo disso é assim, por exemplo, eu estou desempregada, você é meu grande amigo desde a infância, você sabe da minha situação. E eu vou e peço assim, Kiko, me empresta 100 reais, porque, meu, minha geladeira está zerada, mas segunda-feira eu vou fazer um freelancer e eu te pago. E você prontamente me empresta os 100 reais. E eu vou lá, compro, faço minhas comprinhas, na segunda eu faço o meu trabalho e vou te entregar os 100 reais. Só que você tá cheio da grana. E aí você fala: "Não, amiga, não precisa. Não precisa mesmo, pode ficar". Naquele momento você muito grata. Só que você tá tirando a minha força de cocriar outros 100 reais. Você tá mostrando para mim o quê? Coitada de você, né? É isso. Então, e uma vez, eu dou, eu conto essa história também que hoje eu compreendo um dia que eu estava na frente de uma padaria aqui em São Paulo, no Paraíso, e eu nunca esqueço que tinha um mendigo dormindo na porta e uma mulher saiu. Eu fiquei dentro do carro, né, no, no, do lado do motorista, e eu vi a mulher saindo do, da padaria e entregando um sanduíche para esse para esse mendigo. Ele tacou o sanduíche na cara dela e falou assim, eu não te pedi quem que você pensa que é. Aquilo me chocou naquele momento, nessa época eu não era consteladora. Hoje eu lembro dessa cena e falo: Nossa, faz todo sentido. Apesar dele estar na porta da padaria, ele não pediu. Então ele mostrou esse lugar. São escolhas. São escolhas. E as pessoas me criticam muito, Kiko, porque eu tenho uma visão muito bonita da vida hoje, né? Porque eu falo assim: Quando a gente assume a nossa responsabilidade sobre o nosso destino, tudo fica mais fácil de compreender. Quando eu saio do lugar de vítima e assumo esse lugar, as coisas vão acontecer. Eu sou filha de professora. Minha mãe foi empregada doméstica. E eu cheguei aqui com muito esforço. Mas eu cheguei. Se eu cheguei, qualquer um pode chegar. Então, assim, eu sei que a gente vive num país que é complicado. A gente tem os problemas. Eu já morei em quatro países. Eu já morei em muitos lugares. O Brasil é maravilhoso também. Tem seus problemas? Tem. Mas se cada um fizer um pouquinho, a sua parte, a coisa anda. Vamos parar de culpar o, o outro, o vizinho, o papagaio, e tomar para si a responsabilidade da vida, da sua vida. E Nossa, as coisas vão fluir. Eu, tava, eu tava pensando
0: nisso, acho que hoje ou ontem. Acho que hoje eu tava pensando. Falei, cara, como a gente gosta de botar culpa nas pessoas, né? Tudo que acontece, a gente tem, tem uma pessoa que é culpada. Para tudo, né? Você pode ver, putz, cara, tem aquilo. A gente está sempre apontando o dedo para alguém. E
1: é. na visão sistêmica, a gente tem uma, uma crença. Isso é uma crença pessoal também. Que é assim, se eu nasci nessa família, foi porque eu escolhi por alguma razão. Que talvez, em vida, eu não vá saber. Talvez, quando, talvez, quando eu morrer, eu saiba. Existe um porquê. Existe um porquê eu nascer nessa família nessa nacionalidade, nesse endereço, desse jeito. E para quem acredita em vidas passadas, que não é todo mundo que acredita e está tudo bem, né? mas eu acredito particularmente, eu falo assim, não existe vítima. Se eu estou sendo vítima, eu já fui algoz em algum momento. Então, porque senão, para mim, André, não faria sentido. Por que, que eu venho só para sofrer? Que sentido faz, no meio desse universo, um planetinha que é uma poeirinha tem um monte de gente sofrendo. Tem que ter uma razão. Até eu entender isso, qual foi a constelação que me trouxe para esse lugar, eu sempre questionei a vida. E questionava mesmo. Eu não me conformava das mazelas do mundo. E aquilo era um sofrimento para mim, ver as pessoas sofrendo. né? Guerra. Na... Opa! Naquela época que eu comecei era a guerra na Síria, aquelas crianças, eu ficava desesperada falava assim, como é que essas pessoas escolheram estar aqui vivendo isso? Mas escolheram. Depois que se entra nesse lugar, é, uma, é por isso que eu falo, é um recurso interno nosso. Quando a gente toma para a gente a nossa responsabilidade sobre tudo e a gente consegue fazer o nosso melhor, a gente muda o nosso entorno. Então, se cada um nesse planeta tomar consciência dessa autorresponsabilidade, de que eu posso ter uma vida melhor... De que se eu olhar para esse sistema familiar, tomar o meu lugar, eu já vou mudar infinito a minha vida e vou levar isso para o meu campo todo. Imagina como o mundo seria melhor?
0: Isso em relação a irmãos também, né? Vocês colocam Tudo. no lugar, por exemplo, eu sou o filho mais novo. Tá. Tenho três irmãs, então eu sou o último tá. da fila. É isso. É. Você é o
1: caçula. Você é o que recebeu mais de todas, né? Porque o que vem por último recebe mais.
0: Recebe no caso... recebeu
1: mais, né? Você recebeu das suas irmãs, recebeu do pai, entendeu? Quero dizer, entendi. é o que recebeu mais amor ali.
0: Deve ser por isso que eu devo ser o mais
1: feliz. As mais novas eu... são privilegiados.
0: Não, mas tem isso, não tem? Tem, tem você vê, você fala, é, é o menos, tem, o me, tem menos carga parece.
1: Sim, né? porque, porque os vejo... irmãos já já, é, já, resolveram, já resolveram as suas questões né? ali, já foram abrindo as portas, né? Abrindo caminhos.
0: O que que você vê muita mudança assim? na constelação, o que mais, do que que, que vocês, é, mudam mais, assim, modificam?
1: Eu acho nas que pessoas? eu acho que eu sempre pergunto, né? A minha constelação é um pouco diferenciada. Eu faço em dois atendimentos, com diferença de uma semana a cada um. É, e na primeira semana, quando eu escuto a história, quando eu trago consciência sistêmica para ela diante da história dela, porque ela vai me trazer os problemas e eu vou mostrar dentro dos problemas como ela tem um novo olhar, né? Sugeri um novo olhar e vou explicar como as leis atuam dentro da história dela. Ali eu passo exercícios para casa, que são exercícios de movimentos sistêmicos, né? Quando ela chega na semana seguinte, é lindo de ver já. O semblante da pessoa é outro. Ela tá radiante já. Ela já tá aberta a fazer esse movimento, né? Então a gente e eu pergunto sempre: como foi a semana? Você conseguiu fazer os exercícios? Sim, Andréia Eu me senti mais leve. É como se estivesse tá tirando um peso de mim. Falei, é isso. É esse o lugar. É esse lugar da serenidade. É como eu te falei. É o lugar da plenitude. Você começa a ver as coisas se ajeitarem. Os problemas vêm e você consegue contorná-los com muito mais facilidade. Com muito mais clareza, assertividade. É esse o lugar que a constelação te leva. Não é uma coisa pontual, assim, assertiva, que você fala, ah, fogos de artifício. Não, não é mágica. É um processo, uhum. porque, às vezes, leva tempo. Quer ver um exemplo meu também? Eu fumei por 35 anos. E eu jurava que eu nunca ia parar de fumar. Porque eu não era uma fumante fumante, mas eu o cigarro, para mim, era um prêmio. Então, por exemplo, hoje aqui, acabava o podcast, vou descer e fumar um cigarro. Era meio um prêmio por algo uhum. que eu tinha finalizado. E mesmo depois que eu me tornei consteladora, eu achei que eu não ia parar de fumar. Só que o cigarro, teoricamente, dentro da visão sistêmica, na maioria dos casos, o vício do cigarro é em relação à falta de honrar o pai, a falta do pai. Pela falta do pai, você traga o pai. E aí, no meu inteirinho aí, já formada, já consteladora, logo no começo, eu não conseguia mais fumar. Eu queria, né, pelo vício ali, né, pelo ato, mas eu não conseguia fumar. O cigarro começou a ter um gosto horroroso. Troquei, mudei para o cigarro elétrico. Não consegui mais fumar. Acabei estragando dois negocinhos elétricos. Falei, ah, não vou comprar isso. E hoje é como se eu nunca tivesse fumado. Só que nessa época, eu achei estranho isso estar acontecendo. Aí fui falar com o com um grupo de constelação que a gente tinha se formado. né? Falei, gente, está acontecendo uma coisa estranha comigo. Eu não consigo fumar. Aí minha professora falou assim, ah, finalmente honrou o pai. Então, você vê, isso foi uma mudança radical na minha vida, eu simplesmente parei de fumar sem querer parar. E o que, que veio? Honra ao pai.
0: Estava ligado ao seu pai. Estava
1: ligado. Então, assim, conforme eu fui fazendo esses exercícios sistêmicos de honra aos meus pais, que é um processo, é eu tomar pai e mãe todos os dias, né? Eu tenho um exercício da água que eu falo assim, essa água representa a força e o amor dos meus pais. E toma a água. Então, a gente diz que tomar os pais é três vezes ao dia, pelo menos. Porque é deles que vem a nossa força. É deles de atrás de nós aqui que nos empurram para a vida. A gente está livre para seguir. É mais ou menos isso.
0: Tipo, depressão também vem disso tudo? Vem. E, e aí, na constelação, você consegue... Porque depressão, às vezes, as pessoas não sabem o que é, né? Exato. Você falou aí A da...
1: depressão vem de vários fatores, né? Pode ser um, um irmão abortado, uma exclusão, mas... Pode vir, com certeza, no meu caso. Eu tomei antidepressivos 8 anos. E depois da constelação, eu também consegui né, largar os remédios. Eu não, não tomo mais remédio há mais de cinco anos ou mais, nem lembro. É, mas vendo o quê? De você não ter os seus pais dentro de você. De você não reconhecer. Porque lembra que eu falei? Quando você nega os seus pais, você está negando você. Você é 50% de cada um deles, queira você ou não. Se eu nego, eu estou me negando. Você e já... aí começa a ter um monte de sintomas sobre isso.
0: Cara, muito interessante isso. Às vezes é, é difícil até de pensar, porque se negar se você tá falando é o seguinte, tem coisas, vai, exemplo, do seu pai que você não gosta, então você elimina aquilo. Você uhum. não quer passar, pensar naquilo dele, mas é dele. É dele. Sua mãe, a vida dela, que ela tem, a família, é dela, né? E você se nega. Tem muito isso, né? Tem. Tipo... É... A pessoa... O, o cara tem uma vida legal. Aí o pai casou com a mãe. O pai tinha uma vida boa. A mãe não tinha. Ou vice-versa, né? De uma família mais pobre e tal. Aí o cara... Ele olha pra mãe como... Meio que inferior, não tem? Porque você fala... Ah, cara, o meu pai vem de uma família boa. Da minha mãe, não. Então, sempre tem o...
1: Sempre tem. Porque as
0: pessoas têm essa coisa, né? Ela quer... Ela quer a pessoa quer ter poder. Ela quer estar tá sempre melhor, né? Fala pra, pro amigo que... Vem de uma família legal e esquece da família da mãe, <risos> não é? Não tem isso.
1: tem isso? Tem.
0: Isso deve fazer muito mal, né? Faz. Porque é. É o que você falou, você está negando. Você
1: está é? excluindo, né? E é o que acontece. A probabilidade de você não ter sucesso é enorme, né? Porque você vai honrar aqueles que você julga. Então, é esse honrar desse lugar de repetir, né? Repetir a história. Então, assim, podia te dar mil exemplos. Vou te dar um exemplo bem... É interessante que esse é um cliente que eu tive há muitos anos, logo que eu comecei e que eu achei incrível a história, porque é uma história de livro assim, né? ele chegou para mim e falou assim, André, eu preciso muito da sua ajuda me mandaram vir constelar porque eu sou noivo eu amo a minha noiva e ela é a mulher da minha vida só que eu traio ela toda semana e eu não sei como, é mais forte que eu, quando eu vejo, eu estou na cama com outra mulher, e eu estou transando com a outra mulher e vejo o rosto da minha namorada ele falou, pelo amor de Deus se ela descobrir, eu vou perdê-la e eu não quero me falaram que a constelação pode me ajudar e eu já comecei a rir, né, falei, tá quem trai na sua família? ah, meu pai, meu avô, meu tio todo mundo lá em casa é mulherengo falei, é isso, meu amor você só está querendo pertencer ao seu clã masculino e fazer igual você pode fazer diferente. E aí a gente fez a constelação, fizemos esse movimento de liberação dessa lealdade, que ele não precisa repetir o pai.
0: Mas antes disso, toma três tapas na cara. <risos> não. Toma essa água quente no seu
1: lobo. Mas depois ele casou, né? ele me mandou né, notícias falando assim, nossa, obrigada, né? realmente não tive... Ele falou assim, é mais forte. E é mais forte que a gente. É muito mais forte. Eu tenho outra, outro exemplo... Uma cliente também, uma das primeiras. Chegou, morava com a mãe, não queria saber de homem, só queria saber de diversão, mas o trabalho não estava muito bom e ela queria ver o profissional. E tá, 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 e tá, tá. tá. E falei, tá bom. Exclusão do pai, 100%. Né? Aí expliquei, trouxe, fiz a constelação. Aí falei para ela, ó oh, agora pode até aparecer um namorado. e Ela falou, não, não quero saber. Eu falei, ah, tá bom. Dito e feito. né Seis meses depois voltou, porque estava namorando e já estava morando com o namorado. Falei, é isso. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente toma esse lugar do nosso pai também, junto com a nossa mãe, nós mulheres ou nós homens, é, a gente não está disponível para o casamento ou para uma relação. E aí, às vezes, fala assim, ah, por que, que eu não consigo um namorado? Por que, que as coisas nunca dão certo? Talvez você esteja preso lá na sua família. Ou, às vezes, aquele que é filhinho do papai ou filhinho da mamãe. Uhum. Que tem muito, né? Esses dias eu conversando com uma pessoa até mais velha, da minha idade. Ai, porque meus relacionamentos nunca dá certo. Mas eu amo meus pais. Eu falei, você é a filhinha do papai? Ai, eu sou, eu sou, eu sou. Eu falei, Já é tá isso. namorando
0: com ele, né?
1: É, é, tá com o pai. Não tem homem melhor. Quem é melhor que seu pai se você ama seu pai desse jeito? Ninguém, nem o homem vai ser. E filho.
0: o cara com a mãe também, E né? o cara
1: com a mãe, é o filhinho do papai, é o filhinho da mamãe. Então, tudo isso interfere na nossa vida. Tudo isso. E os pais,
0: quando interferem muito na vida do filho? Que, que no caso, é o sentido contrário.
1: Sim, isso acontece... E aí, eu te falo assim, tem duas questões. Quando a pessoa vem reclamando dos pais, adulta, eu falo, você mora com eles por quê? Primeira pergunta que eu faço. Você já é um adulto? Vai viver a sua vida. Né? E os pais têm um limite ali. Você tem que pôr um limite também. Com o amor, de pequeno ali, pequeno diante do seu pai e da sua mãe. Né? Mas é mais ou menos assim. Eu lembro que um professor uma vez falou assim, não crie embate, só isso. Se o pai virar, você chega na casa da sua mãe... Sua mãe fala assim, vai cortar esse cabelo, menino, tá muito comprido. Ah, tá bom, mãe, pode deixar. E não corta, o cabelo é seu, a vida é sua, sai da casa dela. Só não discute, só não cria embates, entende? Então, assim, quando você assume o seu lugar, naturalmente, seus pais deixam você um pouquinho mais de lado também, deixam você livre.
0: É, né, porque aí você se coloca num lugar, tipo, não sou mais
1: criancinha. Não sou mais criancinha, sou adulto. Sim, se você é. tá ali ainda preso, por quê? Né? e a gente também fala isso para os pais né? os pais que vêm constelar que tem essa preocupação exacerbada por filhos já adultos, a gente fala os pais que não deixam os filhos viver suas vidas, também estão impedindo que eles tenham sucesso e sejam felizes, porque se ficar ali, nesse né, cuidado, todo debaixo dessa, né, das asas da mãe e do pai ali, não tem força para ir para a vida, você tem que cordar, cortar o cordão
0: o, o filho quando sai muito tarde de casa é que é alguma coisa lá, lá de trás? O é. que que é, geralmente? Então,
1: não dá pra ter uma... Como eu te falei, não tem uma receita. Mas que, pode ser o filhinho ser... da mamãe do papai.
0: Porque eu fui sair com quase 40 anos.
1: <risos> filhinho da mamãe. <risos> filhinho da mamãe. A mamãe cozinha hoje. Tá ah, Tá vendo?
0: Eu queria passar fome, na verdade, né? Não é, eu não. Eu queria fazer a reclamação, comecei a passar fome. Filhinho a...
1: da mamãe. A mamãe cuidava muito bem. Como é que eu vou sair?
0: É, mas é mais ou menos isso, né? É. Você não pensa, você fala, cara, tem Você tem tudo. muito
1: conforto. É,
0: é, conforto, você fala, não vou querer. E aí você
1: não quer sair do conforto, você não quer dar esse passo. E aí você fica ali preso. Até você conseguir dar espaço. E,
0: e isso é horrível pro cara, né? Sim. Desenvolvendo a vida. Sim. Porque você fala, cara, você continua... Um, assim, não é um bosta, mas assim, você continua a mesma pessoa. Um menino. E que, que você não vai conseguir trabalho melhor, né? Porque você vai ser um menino no trabalho. Exato. Porque tirar... o
1: menino não está disponível, Kiko. Se eu sou uma criança, entre aspas, se eu tô presa no meu sistema, eu tô presa ali nessa energia do, da infantilidade, do infantil ainda. Eu não estou disponível para sucesso, para trabalho, para dinheiro, para mulher. Eu posso ter tudo isso. Claro que eu vou ter. Eu vou trabalhar, eu vou fazer. Mas eu nunca vou ter de verdade, de uma maneira satisfatória, feliz, né? Estou num propósito maior ali. Você vai fazer, mas vai fazer mais ou menos.
0: Pô, é interessante a constelação, hein, né? Muito legal isso aí. Cara, um quebra-cabeça a vida. Para quem quiser, assim... É... Te procurar, é, é com você mesmo? É que comigo faz, mesmo. É? Na
1: verdade, assim, né? No meu Instagram. Minha fonte é o meu Instagram, tá? Lá tem todos os meus contatos, tem a minha assessora que cuida dos meus, da minha agenda, porque uhum. eu tô sempre em atendimento. Mas é só mandar direct também. Ou no meu. Na minha bio tem um WhatsApp de disposição. E é só André Emboaba é isso. Oh,
0: antes, André, tem o um pessoal aqui que queria agradecer, né? Primeiramente, quem tá aqui com a gente hoje. É, ao, ao vivo no chat e quem depois vai assistir também. Tenho certeza que a galera vai entrar aí. Tenho um... perguntas, né? Aqui o personal write-off tá sempre com a gente aqui. O ideal é o casal fazer junto a constelação ah, é antes de ter um filho?
1: Ótima pergunta, né? Primeiro, não... quando a gente diz constelação familiar, as pessoas também confundem um pouco isso. O Kiko, as pessoas acham que tem que vir a família inteira. Não, ao contrário. Mesmo que você vá numa constelação em grupo, um de cada vez. Não deixa as famílias se misturarem, porque, às vezes, a pessoa se inibe de falar o tema, né? e, às vezes, revelam-se coisas que, às vezes, pode causar algum constrangimento. Até por isso que eu sou consteladora individual uhum. com bonecos, porque eu, numa das minhas constelações, antes de ser consteladora, que foi presencial, eu menti para a consteladora pelo constrangimento. E isso é horrível, né? Quando você mente, porque você não acessa aquilo que você tem que acessar. E eu também, fazendo constelação em grupo, eu já tive uma cliente que mentiu, que não tinha tido um aborto, e tinha, só no final da constelação que ela me falou.
0: Porque estava perto Porque, de outra pessoa. Exato,
1: não queria, não queria revelar. Então, a, não, sem, eu sempre aconselho. Existe a celebração sistêmica, até um curso que eu dou, de celebração de casamento sistêmico. Tá? Mas essa pergunta dele é, o casal deveria constelar? Sim, sempre todas as pessoas deveriam constelar uhum. pelo menos uma vez na vida para liberar as lealdades com seu sistema familiar, né? Para que você tenha liberdade de seguir o seu destino. Então sim, sim, não não deveriam constelar juntos, mas sim cada um individualmente.
0: Ah, não tem, esse antes de família não, não precisa, né? Não,
1: mas é porque assim, ó, todos deveriam constelar, sim, mas individualmente, não todo mundo junto numa mesma constelação, entendeu?
0: Atrapalha? Sim, É? Putz, eu tava com uma pergunta de, coisa de família na cabeça, mas deixa quieto. Depois eu, eu vou mandar um direct pra você, <risos> porque aqui é complicado. <risos> Tem gente que pode ver. É, a Laura Vecchiori. A constelação familiar sempre é se relacionada é
1: necessariamente aos pais? Não necessariamente. Mas é assim, ó. Eu fiz três anos de pós-graduação. Tô terminando agora meu TCC na Hellinger, né? Na aqui em São Paulo. Todos os temas que a gente fez por três anos eram um fim de semana por mês. E todos os professores falavam mesmo. tá com problema no trabalho? Olha para o pai e para mãe. Está com problema financeiro? Olha para o pai e para mãe. Está com problema de relação? Olha para o pai e para mãe. Porque é a raiz, né? É a raiz. Então, mesmo que você tenha uma lealdade com o seu tio-avô ou a tia-avó, vem através dos seus pais. Então basicamente não quer dizer que só eles né mas ele eles são o grande pilar né e se você tiver em ordem com o pai e com a mãe o resto é mais fácil de ajustar
0: é isso é, assim qual que é, qual que é o primeiro passo que a Ai. pessoa tem assim que a pessoa tem que fazer a constelação todo todo mundo tem que fazer
1: ah eu acho que todo mundo poderia fazer pelo menos uma constelação na vida é, é eu acho para porque assim Principalmente essa que eu faço. Né? Não querendo vender meu peixe, mas já vendendo. Porque eu faço um alinhamento sistêmico. aonde eu coloco seus pais e seus ancestrais e ponho isso em ordem, liberando as lealdades ali. Então, só esse grande movimento que eu já faço, já te libera para um monte de coisas. Mas qual é o primeiro passo, de verdade? É a mudança de postura. É olhar para esse pai e para essa mãe e reconhecê-los como seres imperfeitos, como você, e saber... Que eles foram os melhores pais que você poderia ter tido, independente da sua história. Por isso que eu vou repetir aqui: baixe meu e-book, Como a Constelação Mudou a Minha Vida, e Constelação Familiar Exercícios Sistêmicos, que estão no meu, no meu site, andreemboaba.com.br, são gratuitos. Lá vão ter exercícios já para você já começar a ter uma mudança aí. E vocês vão ler como a constelação mudou a minha vida, e vocês vão ver assim, eu falo lá uma coisa. Se eu com o rei e meus pais, qualquer um é capaz. Então, não tem história triste. Todo mundo tem uma história triste. Então, quando a gente consegue ver no outro, né, a gente tem a empatia, eu tenho empatia por todos, mas eu mostro que é possível. Que é possível a gente ressignificar essa nossa história difícil e a gente fazer diferente daqui para frente. Porque você pode fazer diferente. Você deve fazer diferente. É isso que os seus ancestrais esperam de você. Você não quer que os seus filhos passem as mesmas coisas que você. A gente sempre quer que os nossos filhos sejam melhores, que eles tenham mais sucesso, mais felicidade. É isso que a nossa ancestralidade espera. Então, a gente só tem que se libertar para seguir. E se libertando como? Honrando tudo como foi. Um grande sim a tudo como foi, sem julgamento.
0: Eu ando julgando muito minha mãe. Então, vamos parar, né, Kiko? Porque eu saí de casa, ela cozinhava. <risos> Aí eu comecei a cozinhar. Aí agora que eu volto pra casa dela, eu fico criticando a, cozinha, a comida dela.
1: Meu Deus! Que falo filho que ela, ingrato! Falou que
0: ela coloca muito sal. Falou que ela coloca pouco sal. Então sabe, vamos parar, coisa. né? Vai, vai é, cozinhar na sua casa. É, não. eu, eu Mas é, isso, isso é uma coisa chata, né? <risos> é. Isso já é consideração, tipo, meu... Só, mas é. Eu, ela faltou falar pra mim, não. Você é um mata-bala, na verdade.
1: <risos> não. Eu só falo assim... Para de reclamar da comida da sua mãe, vai cozinhar na sua casa e deixa sua mãe em paz. É, e
0: deixa quieto, né? <risos> Exato. Deixa ela viver, entendi.
1: Exatamente.
0: Eu acho que minha irmã já constelou, já que minha, minha irmã tem uma cabeça meio igual a sua. Assim. <risos> não é, Elisângela? Ela é meio assim, né? Deixa eles aí. Aí você quer mudar as coisas, né? Não. Mudar mudei a sala. Imagina,
1: não faça isso. Eu também fazia isso. É? Não faça aqui. Muda a sala. Não, não tira daí isso ali. Quer ver uma coisa? Minha mãe, uma vez, esses dias, me ligou uns meses atrás. Filha... É... Eu estou reformando o banheiro e eu queria que você escolhesse o azulejo. Eu, eu queria muito, mãe, mas eu não posso. Não posso. Não posso escolher o azulejo que minha mãe vai pôr no banheiro.
0: Ah, não pode. Não
1: posso. Eu estou me colocando maior. Quando eu dou uma sugestão, uma opinião para minha mãe, eu estou me colocando maior. Putz. Mãe, pai, mãe é sim, senhor, sim, senhora. Só é, isso.
0: Né? Eu então tô... estou. A gente precisa constelar urgente.
1: E às vezes minha mãe vem falar as coisas, né? Eu falo, mãe, mãe, não pergunta, por favor, eu não posso. Eu falei, mãe, eu sou consteladora, lembra?
0: Imagina, quatro filhos, todo mundo mandão em casa, todo mundo <risos> quer chegar e... Verdade, hein? Meu Deus do céu. Pode Gente, constelar,
1: Kiko, eu vou, vou, e liberar sua vou, mãe vou, aí pra ser feliz. Vou,
0: mas eu vou baixar o e-book antes. Baixe. Né? Que livro que você tem pra indicar legal assim? Eu tô pedindo pra todo mundo que vem aqui indicar um livro que é bacana, né? O que ele é isso?
1: Sobre constelação, é muito, são muito técnicos, tá? Uhum. Mas a gente sempre começa ali... É, eu acho que o livro do, do Bert Hellinger, que é Minha Vida, eu não sei o nome dele agora de cor, mas é a biografia de Bert Hellinger. Eu uhum. acho que seria um livro interessante para as pessoas que não conhecem constelação. Porque se eu indicar, por exemplo, Ordens do Amor e Ordens da Ajuda, que são os principais livros para um constelador ler inicialmente, são muito técnicos. As pessoas não vão ter uma compreensão muito clara, mas tem vários livros aí. Eu posso te mandar e você põe no link dessa claro, nossa claro, descrição? Claro. Vou te mandar um outro, acho que a lei do espírito. Deixa eu ver para quem é leigo qual eu indicaria. Pode mandar, tá pode bom. Mandar. E aí você põe na descrição.
0: Outra coisa que eu queria perguntar é para pessoa constelar: ela é constelar que fala? Constelar ela, ela precisa estar presente?
1: Não, ou não, não. Eu meu trabalho é 100% online.
0: Ah, é 100 o online. meu, sim,
1: não quer dizer que todos façam. Tá. Mas a minha especialidade é constelação online.
0: Aí você... Eu, eu quero constelar, eu, eu converso com você e, e aí começa um trabalho. Quanto tempo demora? São
1: duas sessões, de uma hora cada uma. É isso. Só? É isso. Então, uma hora a gente vai conversar. Por uma hora a gente vai marcar um horário. Vou te mandar um link do Zoom. A gente vai fazer pelo Zoom ou pelo WhatsApp.
0: A primeira sessão já foi feita aqui, então, hoje.
1: <risos> Não! <risos> tem muito ainda para te falar no seu caso. <risos>
0: Meu caso é brabo, hein? Eu vou falando, você vai ter que se constelar de novo.
1: E depois de uma semana que eu faço a constelação de fato, que também leva em torno de uma hora, tudo via Zoom, ou Skype, ou WhatsApp, como a pessoa preferir.
0: E, e nessa progressão da vida tecnológica, do cara ficar assistindo série ficar o tempo inteiro no celular, isso muda também na vida da pessoa? Alguma coisa ruim assim
1: ou em não? Em relação à constelação, claro, né? Tudo que é em excesso causa prejuízos para a gente, né? Eu que vim de uma era sem internet e hoje eu tenho internet, eu falo, eu prefiro muito mais hoje, eu sou extremamente tecnológica. E eu vejo o quanto hoje o celular, né, as redes sociais, nos tiram muito do nosso, do nosso dia a dia ali, do fazer, né? A gente fica muito preso às redes, isso sem dúvida. Mas isso é uma outra coisa, né não tem muito a ver aí com as constelações. Mas, sim, se a gente puder ter um controle, ter mais equilíbrio aí para não usar tanto, seria o ideal.
0: É, é porque, no, no caso, eu estava pensando assim, esse lance do pai é, se afastar do filho, dando celular ou tablet o tempo inteiro para o filho. Sim,
1: aí é a responsabilidade dos pais. né e Mas também não posso julgar. Entendi. A gente não pode julgar ninguém.
0: Nunca julgue, viu? Vamos A lá. gente
1: não pode julgar. Cada pô, Andrea, um, cada um. Brigadão. Imagina, eu Foi uma amei. conversa
0: muito legal, pô, de aprendizagem aqui de novo. <risos> é, pô, vamos voltar mais uma vez aqui, vamos, né? Vamos, vamos marcar. Você tá pertinho aqui, no quilômetro perto da gente. 28 né? e meio. Nossa, você tá no 28 e meio, você tá perto. Tô pertinho. A gente tá no 50 e tralala, não é isso? 40? 54.
1: 54. É
0: Bom, ó, pra quem tá aí, é, se, inscreva no, se inscreva no canal, deixa o joinha, tá? Vai lá, o Instagram da Andrea é arroba emboaba. Em você já ouviu a conversa, ou tá ouvindo, ou vai ouvir. Vale a pena. Clica lá, manda o um direct pra ela. Pergunta sobre as consultas. É consulta que são consultas que falam? consultas. As consultas. E vai resolver sua vida, meu filho. Porque você, <risos> pelo jeito... <risos> Se for um terço do que eu tô pensando, tá frito. <risos> e muito obrigado a todos. É, o nosso Instagram é @codificado_podcast. Entra lá também. Se quiser deixar uma, alguma coisa pra gente lá. Ah, eu vou deixar o link do livro que você falou. Uhum. Se quiser também deixar depois o link do e-book.
1: Tá bom. Do site. Mando.
0: Tá? Já manda. A gente coloca no story lá pra, pra vocês darem uma, darem uma clicada lá e conhecer um pouquinho mais sobre André. Beleza, André? Beleza, querida. Obrigado, hum. de verdade. Olha, foi um... É muito legal, né, cara? Você aprender coisa nova, Sim. né? Não, nem passava... Eu já... Eu já... Uma vez, ouvi umas duas, três vezes, assim, de constelação e tal, mas não, não fazia... Eu achava que tava ligado ao Espiritismo. É, não. E não tem nada a ver, né? Nada a ver. Olha aí. É isso. Obrigado de Pratidão novo. Gratidão
1: imensa. Foi uma honra estar Pô, aqui. Imagine. Adorei você. Um foi cara aqui. Em conduziu Porque... muito bem esse podcast. É, eu adorei. só ouvi, né?
0: Só ouvi, tem <risos> Não, mas... O, o cara, quando não sabe, tem que ouvir e aprender, né, velho? Senão...
1: Não, mas as perguntas foram perfeitas. Muito, muito pertinentes. Legal. Muito Obrigado
0: Obrigadão você também. Gente, boa noite. Segunda que vem, às 21h10, ao vivo de novo no YouTube. Um bom final de semana a todos. E vamos esperar passar esse frio aí, que sábado já melhora. Vem um solzinho. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.